1: Oi, gente! Está no ar o Brasil de Fato, o nosso programa. Aqui você fica por dentro das principais notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Como sempre, temos aqui muita informação importante para você nesse horário. Então, bora conferir os destaques de hoje? Eu sou Tarcísio Duarte e sigo com você pela próxima meia hora. Equipe de transição do presidente eleito, Lula, do PT, já trabalha para garantir o cumprimento de promessas de campanha e garantir verbas para financiar as ações e programas do seu governo. Novo salário mínimo vai voltar a ter aumento real acima da inflação depois de quatro anos. Rebeca Andrade é ouro na ginástica olímpica e põe o Brasil no lugar mais alto do pódio no Mundial de Liverpool, na Inglaterra. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o
0: programa popular. Programa Brasil de Fato.
1: A gente começa essa edição de esperanças renovadas, né? E falando de transição. Afinal, muita gente tem acompanhado a postura do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, de se manter em silêncio se manifestando apenas depois de mais de 44 horas do resultado das urnas e, mesmo assim, frustrando as expectativas da maioria que esperava um discurso maior. Mas Bolsonaro falou por apenas dois minutos, dizendo que vai cumprir o que determina a Constituição. Enquanto isso, a equipe de Lula do PT trabalha para garantir a verba necessária para financiar ações e programas de seu novo governo a partir de 2023. Acompanhe com Douglas Matos. O
2: Congresso Nacional poderá analisar e votar até o final do ano uma proposta de emenda constitucional que já vem sendo apelidada de PEC da Transição. O objetivo é que esse texto dê conta de verbas adicionais que precisarão ser previstas no orçamento de 2023 para financiar programas e ações do primeiro ano da gestão de Lula do PT. O anúncio sobre a proposição da medida veio após uma reunião ocorrida entre o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, e uma comitiva de senadores e deputados ligados ao PT. O grupo se reuniu nesta quinta-feira no Senado, no que foi a primeira agenda oficial da equipe de transição. O Congresso Nacional discute atualmente a proposta de lei orçamentária anual para o ano que vem, enviada pelo governo Bolsonaro. O texto prevê um salário mínimo de R$ 1.302 a partir de janeiro, taxa básica de juros de 12,5% e inflação de 4,6% no ano que vem. A ideia da PEC foi proposta pelo grupo como forma de solucionar o impasse relacionado à discrepância entre o orçamento previsto pela gestão Bolsonaro e as promessas de campanha do presidente recém-eleito do PT. De acordo com o senador Marcelo Castro, a equipe ficou de detalhar os números na próxima semana, mas a situação preocupa o grupo desde já.
3: Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história, que nós temos ano a ano, a ano, diminuído os investimentos. Um órgão importante como o DENIT, este ano, tem apenas 6,7 bilhões de reais isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha. Nós já tivemos, em governos passados, uma média de investimento no DENIT em
2: torno de 15 bilhões de reais. O senador ressaltou que o Denit, por exemplo, já chegou a ter um orçamento anual de 20 bilhões de reais. A equipe de Lula tem no centro da mesa de negociação uma preocupação de garantir o custeio de programas como Bolsa Família, além de várias outras medidas de caráter social prometidas pelo petista na campanha. De acordo com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, uma das preocupações do novo governo é evitar que haja paralisação de serviços no país.
4: Isso não, não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Então, há necessidade de ter aí uma suplementação para garantir os serviços, garantir as obras e, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do Bolsa Família de R$ reais.
2: Ainda segundo a equipe, o objetivo é que a PEC tramite em regime de urgência, já que precisaria ser aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até dezembro, para valer em 2023. A equipe de transição terá 50 nomes e ainda vai ser formalmente constituída junto ao Diário Oficial da União a partir da próxima segunda-feira, dia 7, mesma data em que os trabalhos mais operacionais do grupo terão início no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, local que já foi sede de outros gabinetes de transição de governo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: Sem dúvida, o presidente Lula terá muito trabalho e desafios em seu governo. E um dos principais é justamente em relação ao salário mínimo, que durante o governo Bolsonaro não teve aumento acima da inflação e perdeu o poder de compra, enquanto os preços só aumentavam. E também a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600,00, que com o atual presidente se encerraria em dezembro, a gente continua com as explicações e informações de Douglas Matos.
2: A promessa de aumento real do salário mínimo do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT está na pauta das primeiras discussões colocadas à mesa pela equipe de transição. O senador eleito Wellington Dias do PT, coordenador do governo Lula para orçamento, afirmou que a previsão é de reajustar o mínimo com 1,3% ou 1,4% acima da inflação já em janeiro de 2023 quando o ex-presidente volta ao Planalto. Em entrevista à Globo News nesta quarta-feira, Dias confirmou o reajuste e garantiu a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 em janeiro. Quando o presidente Jair Bolsonaro fez o reajuste do valor do auxílio, de olho na reeleição, a previsão era de manter o pagamento apenas até o fim deste ano. A proposta de aumento do salário mínimo anunciada por Dias está vinculada à oscilação da média do produto interno bruto nos últimos cinco anos. Essa será a régua para o novo governo propor um índice. Dias se reúne nesta quinta-feira com o senador Marcelo Castro do MDB, relator do orçamento de 2023 no Congresso. O orçamento previsto por Jair Bolsonaro antes da eleição não previa reajustes do salário mínimo acima da inflação. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB, que esteve no Planalto entre 1995 e 2003, Bolsonaro é o primeiro presidente a deixar o cargo com salário mínimo vigente, com poder de compra menor que o do momento em que assumiu. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Douglas Matos.
1: E após as eleições, as principais lideranças mundiais se manifestaram sobre a vitória de Lula do PT e se mostraram favoráveis à retomada de boas relações com o Brasil. Esse diálogo, que não existiu durante o governo Bolsonaro, será fundamental para a volta do crescimento do nosso país. Michele de Mello tem as informações.
5: A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidir o Brasil movimentou a diplomacia global. Lula recebeu a visita do presidente argentino, Alberto Fernandes, e felicitações de todos os chefes de Estado e de governo da América Latina. Além do reconhecimento regional, os líderes das maiores potências econômicas mundiais também manifestaram sua disposição em trabalhar com o presidente eleito. Nas palavras do mandatário chinês, Xi Jinping, a China está pronta para um novo nível de parceria estratégica global entre os dois países. O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, também parabenizou o petista e disse que espera garantir uma cooperação russo-brasileira em todas as áreas. Com o alinhamento dos três maiores países dos BRICS, há uma possibilidade de que o bloco tenha um novo período de cooperação interna. Os BRICS foram criados em 2009, durante o segundo mandato de Lula, e agrupam cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a última cúpula anual dos BRICS, em junho deste ano, o presidente chinês Xi Jinping anunciou um fundo de 4 bilhões de dólares para a cooperação Sul-Sul. Um montante equivalente a cerca de 20 bilhões de reais foi prometido para o desenvolvimento dos setores de tecnologia e medicamentos. O encarregado de negócios da embaixada chinesa no Brasil também disse que Pequim está disposta a diversificar o comércio, aumentando o valor agregado das importações brasileiras. Desde o boom das commodities em 2003, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e responde pela compra de 70% da soja cultivada no país. Ao Brasil de fato, o economista Francisco Pessoa afirmou ser cético sobre uma mudança da inserção do Brasil no mercado internacional, mas destacou que a tecnologia pode ser um diferencial para o país.
1: A gente tem alguma chance, sim, de melhorar as condições com a China, mas diante da não existência de um projeto tão delineado, da diferença de poder bélico mesmo, dos investimentos de tecnologia que a gente já tem, da diferença do nível de poder que você tem sobre política econômica, eu, eu sou muito cético em relação a uma inserção da gente diferente no, no mercado internacional, a não ser que a gente vá investir e que a gente coloque muitas fichas na questão de tecnologia
5: Ana Sagioro Garcia também foi ouvida pelo Brasil de fato. Ela é diretora do Centro de Pesquisas e Estudos, o BRICS Policy Center, da PUC do Rio. Para a pesquisadora, dificilmente a China abandonará a importação de commodities, já que o agronegócio brasileiro é o único capaz de produzir alimentos na escala demandada pelo mercado chinês.
6: Uma alternativa para a inserção da América Latina nas cadeias globais de valor seria o desejável. No entanto, isso não ocorre. O que a China traz de diferente para a América Latina? São todos voltados para a indústria extrativa e para a cadeia do agronegócio.
5: As previsões do BRICS Policy Center indicam que as exportações de proteína animal e grãos da América Latina para a China tendem a aumentar. Isso em função do crescente alargamento da classe média chinesa. Até 2025, a China prevê saltar de 400 milhões para 700 milhões de pessoas consideradas de classe média. A volta dos governos do PT no Brasil poderia ser o estímulo que faltava para garantir a expansão do bloco. A Argentina já formalizou seu pedido de ingresso e a visita de Fernandes a Lula pode apontar esse interesse mútuo. Ana Sagioro Garcia
6: analisa a questão. Não há, ao meu ver, né, uma grande é, mudança do bloco em si... Né? apenas um governo que, é, ao meu ver, vai dar mais importância a essa articulação como uma articulação mais estratégica. Apesar das relações tensas do ponto de vista diplomático entre Brasil e China
5: durante o início do governo de Bolsonaro, o país não perdeu espaço dentro da gestão econômica dos BRICS. Para Ana Sagioro Garcia... Não se pode afirmar que os BRICS são uma aliança contra-hegemônica.
6: E aí a aliança com a Rússia termina gerando né, um BRICS com um caráter mais é, geopolítico. O que não é, é anti-hegemônico, tá? porque a hegemonia precisaria, né, além do poder econômico, que é, esse grupo de países criasse formas de convencimento, Formas culturais de expansão. Então, nesse sentido, o modelo chinês ou o modelo russo não necessariamente conquistam tá? novas adesões, corações e mentes.
5: Mas para a diretora do BRICS Policy Center, uma postura mais altiva do Brasil poderia ser decisiva para colocar fim à guerra na Ucrânia. Os BRICS representam hoje 26% do PIB global, 20% do comércio internacional e concentram cerca de 42% da população mundial. De 2016 para cá, com um golpe contra Dilma Rousseff, apesar da continuidade das atividades do grupo, alguns projetos foram engavetados, como a criação de uma universidade conjunta. Durante 2022, foram realizados cerca de 50 encontros para debater áreas como tecnologia, segurança e comércio. Além da Argentina, o México, o Irã e a Nigéria são alguns dos países que já expressaram seu interesse em aderir ao BRICS. No entanto, a admissão deve ser por consenso de todos os membros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de, de Melo
0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
7: Todas as sextas-feiras tem
3: edição impressa do jornal Brasil de Fato Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro Dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal a edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: E após as várias manifestações de bolsonaristas contrários à eleição de Lula, bloqueando estradas em todo o país, causando transtornos, um prejuízo enorme para a economia e até, em alguns casos, promovendo a violência, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, subiu o tom. E disse que os responsáveis serão punidos. Voltamos com Douglas Matos.
2: O presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou nesta quinta-feira que os responsáveis por protestos que questionam o resultado das eleições serão tratados como criminosos e terão as responsabilidades apuradas. Militantes bolsonaristas trancaram estradas e rodovias em todo o país em atos contra a eleição de Lula e pedindo a intervenção militar. Os bloqueios de caráter antidemocrático começaram ainda na noite do último domingo e se espalharam por diversos estados do país. A fala dura contra os atos foi feita na primeira sessão do TSE, após o pleito do dia 30 de outubro.
4: Não há como se contestar um resultado democraticamente é divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos.
2: As ações golpistas foram indiretamente legitimadas pela recusa de Bolsonaro em declarar que aceita a vitória de Lula. No primeiro pronunciamento, feito quase 48 horas após a derrota, na última terça, o presidente reafirmou a legitimidade dos atos, pelo que chamou de injustiça da eleição. Depois da repercussão negativa, ele voltou a falar na noite desta quarta-feira, agora pedindo diretamente aos manifestantes para liberarem as estradas. Após o recado, aos golpistas, Alexandre de Moraes também parabenizou a atuação da Justiça e do Ministério Público Eleitoral na condução das eleições e também os eleitores.
4: A democracia venceu novamente é, no Brasil e quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e mais do que isso. Parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. O
2: ministro Alexandre de Moraes destacou ainda o comparecimento de 79,41% do eleitorado às urnas, chegando a quase 125 milhões de eleitores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
1: O que todo trabalhador brasileiro quer mesmo, né gente, é viver dias melhores. A esperança da grande maioria é estar com as contas em dia, podendo aí se alimentar melhor e viver com o um mínimo de dignidade. Mas é preciso ficar muito atento. Se você pretende renegociar dívidas, cuidado com os juros, para que você não caia numa cilada. Preste atenção na reportagem de Mariana Lemos.
0: Os feirões de renegociação costumam ser muito procurados por quem tem dívida no CPF. Eles servem para regularizar atrasos e fazer acordos sobre as parcelas pendentes. Mas é necessário estar atento para evitar que essas parcelas não aumentem de valor, principalmente por causa dos juros compostos, conhecidos como juros sobre juros. E esse problema é mais comum do que se imagina. De acordo com o Banco Central, de dezembro de 2020 até fevereiro deste ano, a dívida gerada após os feirões foi a segunda com maior número de inadimplentes. Ou seja, a proposta que se apresenta como uma solução acaba virando, em alguns casos, uma dor de cabeça, agravando o problema financeiro das pessoas. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, isso acontece principalmente por causa das instituições bancárias. Funciona assim, na hora da negociação, os bancos pegam diferentes tipos de dívida do consumidor e transforma todas em uma só. O problema é que esse único modelo de dívida tem um crédito próprio, que pode gerar juros muito maiores do que o das dívidas anteriores. Portanto, é importante estar bastante atento aos termos do acordo de negociação ou empréstimo a ser realizado. Em outras palavras, fique de olho nos juros e acréscimos de valores que deverão ser pagos à instituição financeira. Segundo a Federação, na Ação Brasileira de Bancos, no ano de 2021, foram realizados 220 mutirões de renegociação, atingindo cerca de 20 milhões de brasileiros. Neste mesmo ano, foi possível observar que a renda média mensal da população caiu 6,3%, conforme dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Ainda segundo o IDEC, não há uma fiscalização ou avaliação de como essa modalidade, da forma como tem sido feita, realmente pode ajudar os endividados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Nós falávamos do desejo de todo cidadão brasileiro de se alimentar melhor, mas a gente sabe que não é nada fácil, né? Com a inflação nas alturas, o poder de compra diminuiu bastante. E para piorar, tem a questão dos alimentos nocivos à nossa saúde, principalmente por conta da presença de agrotóxicos em muitos produtos que a gente ingere diariamente e que nem imagina o mal que pode fazer. É o que aponta o novo estudo do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e que traz dados alarmantes. Daniel Lamir. Que vivente!
0: Comece agora: o alimento é saúde.
3: Corantes, conservantes e grandes quantidades de açúcar, sal e gordura. A composição dos alimentos ultraprocessados faz deles um perigo para a saúde. E a lista de ingredientes nocivos não para por aí. Um estudo inédito do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostrou que boa parte dos ultraprocessados consumidos pelos brasileiros contém agrotóxicos. A pesquisa intitulada Tem Veneno nesse Pacote foi lançada em duas partes. A mais recente divulgada em 2022 apontou a presença de resíduos de agrotóxicos em 14 de 24 derivados de carne e leite. Já em 2021, o estudo analisou bebidas, biscoitos e bolachas. A descoberta foi que 59% dos produtos analisados apresentaram resíduos de pelo menos um tipo de agrotóxico. Os dados contradizem uma sensação de que não existem agrotóxicos em ultraprocessados. Quem destaca é Rafael Arantes, coordenador
8: do Programa de Consumo Sustentável do IDEC. Os agrotóxicos eles se fazem presentes, eles se acumulam desde o processo de aplicação até a elaboração e a parte final do, desses produtos. Né? Então, de saída, esse é o primeiro destaque que a gente faz, é, de trazer essa percepção, né? na verdade, de desmistificar aquela falsa percepção de que os produtos ultraprocessados eles, é, eliminam todos os resíduos químicos ou de que os agrotóxicos eles não se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Rafael ressalta que, da cadeia alimentar,
3: os venenos chegam aos produtos
8: nas prateleiras. É justamente isso que a gente está mostrando. que com o uso intensivo de agrotóxicos na aplicação, eles continuam nos sistemas alimentares, chegando inclusive nos produtos que estão sendo consumidos nas prateleiras e levados para casas das pessoas.
3: Outro dado preocupante mostrado no estudo do IDEC foi que alguns produtos apresentaram o chamado coquetel de venenos, ou seja carregavam resíduos de mais de um agrotóxico. Para Rafael, a situação é possível no país pela falta de limites regulatórios.
8: A gente chegou a encontrar em um nugget cinco agrotóxicos diferentes. No primeiro volume da pesquisa, a gente chegou a encontrar oito resíduos de agrotóxicos diferentes em uma única bisnaguinha. Então a gente está falando de produtos ultraprocessados que são consumidos muitas vezes por crianças e estão sendo expostas a esse coquetel, ou seja, Agrotóxicos, que têm seus limites definidos individualmente e em situações hipotéticas de aplicação no campo, eles estão sendo consumidos pelas pessoas em um mix de agrotóxicos.
3: Entre os agrotóxicos encontrados nos alimentos da pesquisa está o glifosato. Proibido em diversos países, ele é considerado pela ONU como um provável cancerígeno. O cenário pode ser ainda mais desafiador quando se considera a inflação dos alimentos e a dificuldade de muitas famílias no acesso à comida de verdade. A atriz Ariana Costa Viana mora em São Paulo e afirma encontrar mais dificuldades para comprar alimentos naturais devido ao valor.
9: A minha família é composta por minhas duas filhas, eu, meu esposo, a minha mãe e o meu pai. Somos seis pessoas. Hoje a gente se alimenta com poucas frutas, poucas verduras, poucos legumes. Até porque subiu muito o preço dos alimentos e optamos por produtos mais industrializados. né?
3: Ariana alega que percebeu mudanças ao ter que trocar a alimentação.
9: Por esses produtos a gente percebeu até mudanças no nosso próprio corpo. Hoje a minha pele já não está muito boa, as minhas filhas elas... É, apresentam mais cansaço do que o natural Do que quando elas comiam Alimentação mais natural, né Mais frutas, mais verduras Elas tinham mais energia Mais pique, mais ânimo A memória era muito melhor Hoje elas são me meio dispersas Eu percebi isso Até passei em consulta e o médico falou Que foi por conta dessa mudança de hábito alimentar
3: o Guia Alimentar para a População Brasileira aponta que o consumo de processados e ultraprocessados está associado a doenças crônicas não transmissíveis, obesidade e problemas cardiovasculares. Nesse sentido, o estudo do IDEC é mais uma evidência de que o modelo agroindustrial do país
8: precisa mudar, de acordo com Rafael Arantes. Primeiro, que seja produzido comida, arroz com feijão, fruta, hortaliça... É, para voltar a chegar a comida na mesa da população. É uma questão, é isso não falta alimento, mas é, é justamente a fome, ela tem uma dimensão política, socioeconômica e de omissões no nível de, da gestão pública e o mesmo relacionado ao modelo de produção.
3: O coordenador do IDEC cobra uma priorização nas experiências
8: de produção sem agrotóxicos. É sim possível a produção sem agrotóxicos e aí existe uma rede diversa da Articulação Nacional de Agroecologia, da Associação Brasileira de Agroecologia, por exemplo. Várias iniciativas a gente tem mapeado no nosso mapa de feiras orgânicas do IDEC, por exemplo, para quem não conhece, hoje mais de mil iniciativas é, mapeadas em todo o Brasil para que as pessoas possam acessar alimentos produzidos sem utilização de agrotóxicos. A pesquisa pode ser conferida
3: no site idec.org. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Resenha
1: Esportiva A gente não poderia encerrar essa edição do programa sem antes destacar aqui que agora nós temos a melhor ginasta do mundo. Isso mesmo, Rebeca Andrade conquistou o ouro e levou o Brasil ao primeiro lugar no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Liverpool, na Inglaterra. Acompanhe com Wallace Oliveira. Rebeca, esperando a nota, serena como sempre, e Rebeca Andrade! É campeã do mundo! A ginasta mais completa do planeta Terra. Nasceu em Guarulhos. Se chama Rebeca e veste as cores do Brasil. Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. Recordista maior brasileira com mais medalhas.
7: Ela brilhou tanto que as partido, atletas que competiam medalhas. com ela se levantaram para abraçá-la. Foi assim que a brasileira Rebeca Andrade sagrou-se campeã do individual geral no Mundial de Ginástica Artística, a primeira brasileira a subir ao topo do pódio mais importante da modalidade. A final foi disputada na cidade de Liverpool, na Inglaterra, nesta quinta-feira, dia 3. Rebeca liderou a final de ponta a ponta e selou o título, com espetaculares 14,400 pontos no solo, ao som de Baile de Favela, música que a consagrou nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Ao fim, 56,899 pontos para a atleta brasileira de apenas 23 anos. Após o ouro inédito no individual geral, a ginasta mais completa do mundo ainda disputará as finais no solo, nas assimétricas e na trave. As competições terminam no domingo, dia 6. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato... Wallace Oliveira.
1: E nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato, com apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Desejo a você, como sempre, um excelente final de semana, tudo de bom, que Deus esteja presente em cada segundo da sua vida e que só coisas boas estejam aí acontecendo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!